0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, dernière émission de la saison. Ma dernière émission à Cube Radio. J'accroche mon micro à 3h30, je pars en vacances et... Ça fait longtemps que j'ai pas eu des petits papillons comme ça dans l'estomac avant de commencer à animer. Ça me le faisait là, au début. Euh, ça fait quatre ans. Déjà, là quand, qu quand j'étais sous le bord <rire> d'arriver en ordre. je vais toujours une certaine petite fébrilité, une saine nervosité. On appelons ça comme ça. J'ai ça aujourd'hui, des petits papillons, parce que je sais que c'est la dernière fois. Euh, et on vous a quand même préparé un menu très, très intéressant. Je vous le dis, on aura des collaborateurs en studio. Moi, c'est quelque chose à laquelle je tenais parce que la pandémie, ça a été difficile euh, en général et aussi quand on anime une émission de radio. Ce qui est le fun, c'est d'avoir des gens avec soi en studio. C'est de regarder du monde dans les yeux quand ils nous racontent leurs histoires, quand euh, les chroniqueurs livrent les chroniques. Et je dois vous avouer que ça, ça m'a particulièrement manqué. À un moment donné, à un tel point qu'avec Vincent Dessoureau, on faisait la blague, on disait « ça va faire plus de temps, Geneviève, que tu animes » en pandémie, c'est-à-dire avec des gens à distance qu'en qu présentiel. Donc, je me garde aujourd'hui, j'aurai beaucoup de monde avec moi en studio. On va parler du Grand Prix de Montréal, bien évidemment. Là, la question du tourisme sexuel, c'est commencé. Euh, les hôtels qui affichent un taux d'inoccupation vraiment euh, pas atteint depuis trois ans. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui se loue une chambre d'hôtel, c'est pour euh, se revendiquer des services d'une travailleuse du sexe. Mais force est d'admettre, puis on en a parlé beaucoup cette semaine, que, bon, chez ch certains hôteliers, c'est comme ça que ça se passe. Et comment on peut les aider, les victimes d'exploitation sexuelle? On va avoir quelqu'un de la police de Longueuil qui a un projet pilote depuis quatre ans euh, qui accompagne et soutient les travailleuses du sexe pour celles qui désirent s'en sortir. Là, on a souvent parlé avec Justin Vallière. On aura euh, une femme aujourd'hui qui travaille au service de police de la ville de Longueuil. Puis moi, je, je me questionne euh, si l'approche est, est pareille quand on parle d'exploitation de mineurs ou de femmes adultes. Parce que c'est quand même pas la même réalité. Euh, J'ai beaucoup parlé du film. Noémie dit oui. Je vous invite à à l'écouter en fin de semaine, si vous ne l'avez pas encore vu ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait embarquer dans un week-end de travail du sexe. Ça se passe pendant le Grand Prix et, et peut-être pour une première fois, la caméra s'attarde sur le client. C'est très peu sur cette jeune fille-là qui est incarnée par Kelly et euh, Puis on voit que c'est toutes sortes de mondes qui font appel à, à des travailleuses du sexe. On voit aussi que plusieurs demandent pas l'âge. Euh, c'est le dernier de leurs soucis. Euh, puis, bon... T'sais, à un moment donné, comme ville, la, ben, puis Valérie Plante, je pense c'est une patate chaude pour elle, là, le life 1 le contrat était signé, comme on dit, donc il y avait pas grand-chose à faire. Mais ça vient avec tout ça. Puis pourquoi les, les, les voitures qui tournent en rond, ça devrait venir avec l'exploitation sexuelle des femmes? Moi, c'est quelque chose que je m'explique assez mal. GRC qui a percéditionné deux propriétés à Civil euh, et à Saint-Ferdinand, c'est dans le centre du Québec ce serait lié à un réseau extrémiste néo-nazi qui s'appelle Division Atom Waffen. C'est quoi ça? C'est un groupe inscrit sur la liste des entités terroristes canadiennes depuis 2021. C'est un groupe qui appelle à la violence contre les groupes raciaux, ethniques, religieux. Il vise également les informateurs, les policiers, les bureaucrates on a parlé plusieurs fois cette saison avec David Morin, qui est un spécialiste de la radicalisation. Moi, j'aurais jamais pensé que ce groupe-là était installé ici au Québec, qu'on avait un tel extrémisme violent. On a parlé de la radicalisation qui virait en violence pendant la pandémie avec David Morin à plusieurs reprises. Mais qui sont ces gens au centre du groupe terroriste Atomwaffen, qui a été visé hier par cette opération de la GRC? On va en apprendre plus sur tout ça. Et l'été s'en vient. La saison touristique s'en vient. Et un article ce matin dans la presse sur les Îles-de-la-Madeleine, les gens qui sont un peu inquiets. J'ai souvent dit à la blague que l'été passé, j'avais l'impression que j'étais la seule qui n'était pas aux îles. Pour vrai, là, c'est une destination qui est à la mode. On comprend pourquoi. C'est un endroit magnifique. Euh, c'est un paysage qui se démarque par rapport au reste des paysages québécois. On le sait que les Madelineaux sont super accueillants, qu'il y a des formidables maisons. Donc, on sait tout ça. Et là, étant donné qu'on ne pouvait plus sortir à cause de la pandémie, mais tout le monde s'est garoché aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, il un peu partout. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Puis, tu sais, ça dure depuis quelques années aussi, là, cet engouement-là pour les îles, des gens fortunés qui s'installent là-bas, qui achètent des maisons, qui les font rénover à grands frais. Et, et le monde de là-bas, ceux qui, qui sont nés là, ceux qui habitent là depuis très, très longtemps s'inquiètent. Puis c'est normal, ils se disent, ben là, les taxes municipales, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Le parc immobilier qui est de moins en moins accessible pour nous. Puis, c'est cette idée, puis on va parler au maire des îles de la Madeleine, tu sais, que c'est ce qui se passe quand les bobos débarquent. <rire> dans une place. Puis on parle des îles de la Madeleine. on pourrait parler de Saint-Élie de Caxton, on pourrait parler d'autres endroits au Québec, Val-David, euh, des destinations populaires, des endroits où les gens veulent s'acheter des chalets, puis le monde qui habite là-bas, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Puis comment ils voient ça, cette arrivée-là massive d'argent qui vient d'ailleurs? Des comportements aussi auxquels ils sont pas habitués. Le Rappelez-vous, en Gaspésie, l'été passé, c'était le bordel le plus total sur les plages. Ils ont été obligés euh, d'ajouter de la légifération à cet effet-là parce qu'il y avait bien trop de gens. Donc, euh, on va se poser ces questions-là avec le maire des îles de la Madeleine. Et on va parler de surpoids chez les jeunes. Euh, mais dans l'optique suivante, un tiers des jeunes qui ont un poids considéré comme normal pour leur âge, pour leur physionomie, malgré tout ça, voudraient perdre du poids. Puis là, on parle de jeunes de 8, 9, 10 ans. Là, des jeunes qui, pour plein de raisons, trouvent que leur corps ne fait pas l'affaire, trouvent que leur apparence physique est inadéquate. Je vous raconte une anecdote. Moi, ça m'avait jeté à terre puis ça m'avait tellement fait réfléchir sur ma façon de parler de poids avec mes enfants. À un moment donné, ma fille euh, du milieu, qui a 12 ans aujourd'hui, devait avoir 7-8 ans et... et on va lui acheter un manteau, un habit de neige, des pantalons de neige et, et tout ça, tu sais. Elle aime ça, là. Elle choisit son kit, puis c'est celui-là qu'elle veut, puis c'est cette couleur-là qu'elle veut. Comprenez-vous? Elle est bien contente. Elle revient de l'école. Elle a le caquet à terre. Je dis, bien voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la cour de récréation? Et là, elle me regarde, puis elle dit, finalement, j'aime pas vraiment mon manteau. Je dis, mais comment ça? T'aimes pas le manteau? J'ai dit, t'aimes plus la couleur? parce que c'était une couleur vive. Là. Je... Ma fille est un peu audacieuse, <rire> vestimentairement parlant. Donc, je me disais peut-être qu'elle peut qu regrette, peut-être qu'elle s'est fait écœurer dans le cours de récré par d'autres enfants parce que bon, son habit de neige sort du lot. Elle m'a dit non, j'ai l'air grosse. Quelqu'un me dit que j'avais l'air obèse dans mon manteau. C'était un, un manteau d'hiver de type Puffy. Vous savez, les manteaux où on a un peu tous l'air du bonhomme Michelin, très, très à la mode, très, très beau. Elle n'a plus jamais voulu le remettre. Jamais, 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 malgré euh, tout ce que je lui ai dit, malgré le fait que je lui montre, je lui dis regarde, c'est épouvantable, tu, tu montes, tu, tu dis à ta fille Regarde-toi dans le miroir, t'es pas grosse comme cette si grosse t'es la pire affaire sa terre Plus je savais plus quoi dire. On dirait que c'était comme une méga patate chaude. Euh, Puis ça inquiète des, des médecins. Puis bon, cette étude-là a été menée par, par des scientifiques. Puis on, on en aura une avec nous aussi, Docteur Mélanie Anderson. Ça, ça inquiète, Docteur Anderson, ce type de discours-là. Le fait qu'on ait de très jeunes enfants, 7-8 ans qui tout à coup se mettent non seulement à se trouver gros, mais se mettent à vouloir essayer des régimes, se mettent à vouloir perdre du poids et se mettent à avoir des comportements d'évitement comme ne plus vouloir porter un manteau parce qu'ils ont l'impression de pas correspondre aux critères de beauté.